0: Goedendag dames en heren, welkom bij een nieuwe podcast van Salves praat, de podcast over kwaliteit en testen met onze twee vaste panelleden en een en tafelgast. Michel, Hi, welkom, dag. hoe Hallo. is het met je?
1: Ja, goed hoor, met jou ook?
0: Zeker, zeker, de nachten zijn nog steeds goed. Allemaal prima. Fijn, fijn. Renze.
2: Ja, prima. Welkom. Morgen. Oh nee, dat weten we niet hè, wanneer iemand luistert. Goeiedag. Nee, maar het, het is ja. wel
0: morgen, maar, ja, uh, maar, maar, wij, vandaag. maar ja. het kan ook middagavond. <laughs> huh? ja, zo is het. Welkom. En, uh, en Ivo, uh, een onbekende voor de podcast, een bekende
3: voor ons. Ivo, zou je misschien uh, jezelf eens voor willen stellen eerst? Ja, zeker. Ik ben uh, Ivo van der Berg. Uh, ik werk sinds vorig jaar bij Salves. Uh, ik ben performance tester voornamelijk. Doe ik wel uh, testautomatisering. Maar voornamelijk uh, performance test is mijn, mijn expertise. Ja. ja. Hoe lang zit jij al in het vak? het uh, testvak, ik denk een jaar of tien. Min of meer. En performance test, uh, ja, acht jaar denk ik ongeveer. Ja.
0: Acht jaar. Kijk,
3: Kijk hè, En wat precies. maakt performance testen zo leuk? Um, ja, ik vind sowieso als tester ben je betrokken bij heel veel aspecten van softwareontwikkeling. Uh, en bij performance testen misschien nog net even wat meer. Hè. Je, je, moet met, uh, je zit niet op een eiland. Je moet met, uh, met, met de gebruikers praten, met, uh, met de business. Uh, maar je moet ook met, uh, met, met beheer praten. Met developers, met functionele testers. Ja, met iedereen in het team. Je kunt het niet zonder uh, anderen doen. En dat maakt het werk heel divers. Uh, ja. En dat vind ik het leuke ervan.
0: Oké, okay. nou dat vind ik straks nog wel even leuk om er door te gaan. Want het,
3: het, het beeld is vaak bij mensen dat performance testen vooral heel veel techniek is. Uh, dat kan het zijn, maar het is ook heel veel nadenken over hoe een systeem gebruikt wordt. En dat is heel erg denken vanuit de business.
0: Ja, en dat haal je dus dan ook op bij de business. Ja,
3: absoluut. Ja. Ja.
0: Oké, okay. leuk. Zeker, ik ben benieuwd. Zullen we beginnen met een stelling? En daarna ja. zien we wel uh, hoe het gesprek uh, voordert, toch? Prima.
1: Geen uh, voorbedacht uh, script. Komt lekker, onze euh, collega
0: Erwin van, uh, van West, uh, die heeft uh, wat ingesproken. Hey, Erwin hier. Ik heb een stelling en ik ben benieuwd wat jullie daarvan denken. De stelling is, performance testen zijn slechts een nice to have. Geen must have in de moderne softwareontwikkeling. Ivo, ja. trap jij
3: maar af. Ja, ja, als performance tester zou je natuurlijk denken dat ik uh, natuurlijk echt een must-have vind. Maar uh, niet altijd, uh, meestal wel. Uh, maar soms ja, uh, is er een applicatie die weinig gebruikt wordt of waarbij de impact misschien wat kleiner is. En dan zou je ervoor kunnen kiezen, hè, gezien de kosten uh, of de tijd die ervoor is, om het niet te doen. Maar, wat, wat zie jij in de praktijk? Uh, ik zie dat het vaak wordt gezegd van nou, het is inderdaad een nice to have, dus doe maar niet. Of we hebben geen tijd, of we hebben, geen, we hebben er het geld niet voor, of we hebben de expertise er niet voor, dus doe maar niet. Uh, en dan zie je dat er uiteindelijk toch problemen optreden. En dan ja, moet het achteraf opgelost worden. En dat is dan vaak kostbaarder of ja, tijdrovender dan als je het van tevoren had gedaan. Ja. Dus meestal zou ik het uh, wel doen. Ja, ja, al precies. is het maar een basisniveau van performance testen. Um, dus ik zie het niet, meestal niet als een nice to have, maar echt wel als een must have. Ja. Wat, wat sta je onder basisniveau performance testen? Nou, kijk, je kunt natuurlijk een expert inhuren en uh, je applicatie heel je keten, helemaal doortesten, unit testen, uh, integratietesten, allemaal op performance testniveau. Um, maar als je al een stopwatch test doet, hè, dat is echt het meest basisniveau van, van performance testen, Gewoon, uh, ja, dan, dan heb je al wat inzichten en dat levert al gauw wat op. Um, natuurlijk is het het, het, het laagste niveau van, van kwaliteit qua performance testen maar je hebt al wel wat inzicht en dat is beter dan niks dus dat zie ik wel echt als, uh, als basisniveau. zorg ja, ja. dat een tester, een functioneel tester uh, al iets doet
0: precies, nou, ik, wat, ik bedoel als ik er als gebruiker naar kijk hè, applicaties die ik gebruik ik vind het super irritant als het niet performt maar als het te wat, lang duurt of... maar dan
1: heb je al meteen de wedervraag wat vind je niet performen
0: nou ja, als het te lang duurt. Ja, hoe lang duurt het dan, hè? dan? Dan krijg je altijd de testvragen natuurlijk. Maar goed, ik vind het te lang. Ja, ik, ik heb het nooit gemeten. Maar volgens mij, ik heb wel eens een, een, een kennisdag meegemaakt. Heb, heb ik ook wel eens een, een presentatie van uh, Ivo gezien. Hè? Er zijn al waarden voor hè, wanneer mensen het al te lang vinden duurt. Dat is al bij een paar seconden volgens mij. Ja, is wel. Uh, ik kan het niet per se gelijk definiëren. Dus zou inderdaad misschien met een stopwatch moeten we meten van oké, okay, wat is irritant? Als ik al eventjes moet wachten... dan ben je eigenlijk al niet meer gewend tegenwoordig. Je ja. wil gewoon gelijk... hij uh, moet gewoon gelijk genereren wat je wil. Als ik op een knopje druk moet je het gewoon gelijk doen.
3: Ja, absoluut. Uh, ja, die, die twee seconden die je dan vaak hoort... is veel, veel genoemd. Uh, omdat dan de gebruikers weglopen. En na zoveel seconden dan... Uh, ja, ja, dan gaat 50% weglopen of zo. Dat, dat zijn getallen die je hoort. Maar het ligt heel erg specifiek aan de applicatie... wat ja acceptabel is. En dat is het gesprek met de business... wat zo belangrijk is.
0: Ja, ja. Ja, precies. Dus dat ga je ophalen, wat acceptabel is.
2: Ja, en dat, en dat vind ik wel interessant. Want wat ik uh, zie, inderdaad, ik, ik, ik loop ook al wat jaartjes mee uh, in het testvak. En uh, wat je ziet bij die non-functionele eisen, hè, dus als het dan bijvoorbeeld om performance gaat, dat organisaties dat bijzonder moeilijk vinden om die eisen... Uh, boven ja, water te krijgen. Kan ik me voorstellen? Hoe definieer je dat nou? Ja, want uiteindelijk, vanuit uh, onze rol als, als tester of als performance tester, heb je die, die requirements heb je wel nodig. Ja. En uh, je, nogmaals, je ziet dat de organisaties dat bijzonder moeilijk vinden om die uh, helder en smart te definiëren. Hoe, hoe, hoe ga jij daarmee om, uh, Yvonne? Ik neem aan dat jij daar ook wel een belangrijke rol in hebt om ze daarmee te
3: helpen. Absoluut. Oh. Um, nee, dat is uh, heel veel teams. Doen het niet of we hebben geen idee uh, of zeggen van wat je vaak hoort. Uh, ja, het moet net zo snel zijn als het vorige systeem. Ja. Nou, dat is op zich al wel uh, een, goede, een goed startpunt. Omdat je dan kunt gaan meten hoe snel is dan het huidige systeem. En dan kun je dat gebruiken als input. Um, ja, het komt gewoon neer op ervaring vaak. Hè? Dus uh, een, een goede performance die heeft vaak ervaring... of die, die kan helpen bij het bepalen van uh, die requirements...
1: Wat zijn dan de vragen die je zo stelt aan zo'n zo klant?
3: Um, nou ja, kijk, ik, wat ik zeg, als je een bestaand systeem hebt, dan gaan we kijken: kunnen we die gegevens ophalen van het bestaande systeem? Hoe snel is dat dan en mm -hmm. uh, uh, is dat acceptabel? Je kunt gaan kijken uh, op ervaring van andere applicaties uh, die je eerder hebt getest, of gewoon uh, ja, die twee seconden dan gaan gebruiken hè, die je dan vaak hoort, uh, of uh, standaarden die je. Uh, uh, ja Kijk, twee seconden voor een API is, is, is natuurlijk heel veel. Dus daar zijn ook alweer weer getallen ook voor. Ook verschillen maar in, zeg maar. Het, ja. het blijft uiteindelijk een gesprek tussen business en de testers. Van, ja, wat is acceptabel?
0: Ja. In eerdere podcasts hebben we het ook wel eens over shift left gehad. En, en, en t shaped testers. Dus dat testers veel meer doen dan alleen achteraf een, een applicatie doortesten. Hoe zit dat met performance testen? Is dat... Is dat wel aan het einde? Of is dat ook al raadzaam om, om daar al vroeg mee te beginnen in een proces? Of hoe, hoe ja, zit absoluut. dat?
3: Nee, shift Left en uh, Shift Right is in performance testen ook gewoon echt heel belangrijk. Um, alleen wat je vaak bij performance testen ziet, is dat het op het einde pas gebeurt. Omdat dan pas alle functionele ja. fouten zijn eruit. Uh, de, de omgeving is dan pas gebouwd. Of eh, er zijn altijd redenen waarom dat pas op het einde gebeurt. Ja. Um, terwijl het. Ontzettend belangrijk is om vroeg in het proces al je performance problemen te, uh, te zien. Dus ook daar is shift left testen ontzettend belangrijk. Want het kost je gewoon heel veel tijd om te herstellen. Ja. Uh, want ja, je hebt alles gebouwd en dan kom je erachter dat er een fundamentele fout zit in je code. Ja, dan kun je weer helemaal opnieuw beginnen. En als je dan met shift left uh, unit testen van componenten in de keten. Als je daar al iets uh, ontdekt. Ja, dat is uh, ontzettend waardevol. Ja. Ja, precies. Dus... Wat
1: ik, uh... Sorry dat ik nee, even nee, ontbreek. Nee, um, wat ik uh, vaak tegenkom in de praktijk is dat um, de, de, de acceptatieomgeving of de testomgeving dat die echt totaal niet uh, vergelijkbaar is met een productieomgeving. Hoe ga je om met dat soort uh, um, uh, probleemstellingen? Dat je zegt van ja, weet je, je kan wel iets op acceptatie dan performance testen. Maar als die hardware en de software niet matcht op ja. productie, wat Goeie test je vraag. dan eigenlijk? Goeie vraag.
3: Ja, nou dat is. Bijna overal het geval hè, dat de acceptatieomgeving niet hetzelfde is. Dat is ook logisch, want ja het kost gewoon heel veel geld om, om twee productieomgevingen eigenlijk te hebben. Tegenwoordig met cloudomgeving is het wel wat makkelijker, omdat je kunt zeggen van nou we doen tijdelijk even resources toevoegen aan acceptatieomgeving voor die performance testen bijvoorbeeld. Um, ja, wat je vaak krijgt is dat je een inschatting gaat maken van hé hey, wat is de verhouding tussen acceptatie en productie. Maar dat is vaak ontzettend lastig omdat. Vaak heb je bijvoorbeeld wel één dezelfde database... maar dan niet dezelfde hoeveelheid applicatieservers. Of uh, er zit net iets meer geheugen in de webserver dan uh, op acceptatie. En dat ja. maakt die, 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 die inschatting of dat, hè, dat extrapoleren van gegevens een stuk lastiger. Maar elke test die je doet, levert inzichten op, vind ik. Dus uh, ook al is de omgeving niet gelijk... het levert altijd interessante gegevens op. Je kunt vaak altijd wel zien uh, waar in de keten... Je bottleneck waarschijnlijk zit en waarschijnlijk dus ook op productie, en dan weet je waar je op kunt gaan richten.
2: Ja, en wat ik, wat ik wel um, wil weten, Ivo. Want we hebben we praten nu dan over performance testen, um, maar je hebt natuurlijk ook zoiets als het lood testen, maar dat is verwantschap met elkaar. Um, of, of zie ik dat verkeerd? Want performance is één, maar hoe ga je om met lood en hoe, hoe,
3: hoe ja. test jij dat dan bijvoorbeeld? Hoe bereid je dat voor? Ja, performance test is vaak de, 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 de superklasse, om het maar zo maar te zeggen. Dat is de overkoepelende term. Hmm. En daaronder valt load testen. En load testen is gewoon kijken hoe, of je kunt simuleren wat er op productie gebeurt. Dus je probeert echt uh, um, je script zo te maken dat die um, echt productiegedrag nabootst. Unieke gebruikers, ja. users. Uh, ja, en dan en echt die load ook echt uh, proberen te simuleren dat die echt overeenkomt. En dat is wat je met een load test probeert. Maar uh, we, we, we hebben het dan over, uh, je, je stuurt zeg maar 50.000 uh, gebruikers op een website af. Ja, Dat ligt Dat ook simuleer op. je als zo, of bijvoorbeeld, Ja, ja. dat is lood. Ja, dat is dus lood. Gewoon kijken, analyseren wat gebeurt er op productie uh, en dat in je script proberen na te bouwen. Dus niet alleen dat het script uh, dezelfde stappen doorloopt, maar ook dezelfde hoeveelheid stappen uh, per uur of per tijdseenheid. En dat is... Ja, de meeste testen die ik doe is een, zijn loodtesten. Maar je kunt natuurlijk ook met een ander doel gaan stress testen. Hm. En dan ga je gewoon kijken van oké. Okay, dat valt stip, die om? <laughs> ja. ja, wanneer gaat het stuk? Ja. Uh, Wat is het verschil dan tussen lood en stress testen? Um, ja, het is een heel subtiel verschil en qua instelling is het vaak een seconde werk. Hè? Want je maakt van, uh, van 10 users maak je honderd users en dan, uh, ja, dan druk je op de knop. Uh, maar het doel is wel degelijk anders en uh, je, wil ook, uh, je gaat je veel meer focussen bij een stresstest op monitoring. Hè? Dan moet je wel echt inzicht hebben in je, in je infra. Uh, wanneer valt iets om en waar zit het dan? Is het CPU, is het memory? Is het ja. uh, welk, welk onderdeel van de case? Is, is dan
2: het dan meer op robuustheid zeg maar, ja. te, te testen als kwaliteitsattribuut. Ja, als,
1: als ik het in de praktijk uh, uh. zie, dan uh, zijn er twee voorbeelden... die bij mij dan altijd naar boven komt. Dat is één op het moment uh, toen ik uh, kaartjes voor Zandvoort wilde halen. nou Dan <laughs> wordt heel de, heel de website wordt plat gegooid. En bij de belastingdienst, op het moment dat je de belastingaangifte kan doen... dan ligt die site er ook uit. Wordt daar dan slecht gestresstest?
3: Nou, daar ga ik geen uitspraken over doen. <laughs> <laughs> um, nou, kijk, ik, bij Zandvoort, hè, daar doen ze het. Uh, ik heb zelf ook in, die, uh, in diezelfde wachtrijen gestaan. En dat is natuurlijk. Ja, uh, op zich een betere oplossing dan dat de site helemaal niet bereikbaar is. Want je komt gewoon in een, in een wachtrij te staan. Dus dat is op zich prima. Uh, maar ja, dat is wel inderdaad. En dat is eigenlijk weer net een andere test. Dat is een spike test. Hè? Dus uh, als er in één keer heel veel lood op het systeem afkomt. Ja. Dan, uh, ja, dan moet je die ontzettende groei in één keer moet je aankunnen. En uh, een, een stresstest is vaak heel gelijkmatig opbouwen zodat je rustig kunt analyseren en kijken wanneer gaat hij nou precies om. Maar bij zo'n spike test, hè, wat je nu zegt... van, nou, mensen komen allemaal om vijf voor tien of vijf voor negen... in één keer allemaal op de site. Um, ook dat is weer een kleine instelling in, de, in, de, in mijn test. Het script is hetzelfde. Um, maar het doel is wel heel anders. En, en hoe je daarnaar kijkt en hoe je gaat analyseren. Maar
1: is dat te voorkomen ook? Ja, dat precies. je dus niet in die, in die, in die wachtrij terechtkomt... maar dat, dus, dat je dus eigenlijk
3: iedereen die kaartjes wil kopen kan bedienen? Ja, kijk, alles is te voorkomen als je er maar genoeg geld en, ja. en, en ijzer tegenaan gooit. Zullen we maar zeggen. Maar dat is natuurlijk niet altijd mogelijk. Uh, en... en um... Ik, ik vind dat soort wachtrijen vaak... Je ziet het overal waar je kaartjes koopt. Is dat gewoon een standaard oplossing. Of het nou voor voetbalkaartjes of, of concertkaartjes of Formule 1 kaartjes is. Dat, dat, ja, Ik vind dat vaak een prima oplossing. Ja, men heeft ervan geleerd, zeg maar. Hè, waar je inderdaad ja. in het
2: verleden wel eens hoorde... Hè, of inderdaad een groot concert of of nou Formule 1 is of whatever... Uh, kreeg ik kreeg natuurlijk altijd weer de berichten. De website lag er meerdere lag uren er uit. uit. Ja. Of, uh, en dat, dat hoor je eigenlijk bijna niet meer. Omdat ze het voorzien. Ja. En een constructie zoals een wakkerij uh, uh, in place zetten. En dat zie je ook wel bij, uh, gewoon, uh, bij, bij onze klanten. Uh, daar heb je ook wel afhankelijk van het type klant. Maar die hebben meestal ook wel van die piekmomenten ergens in het jaar, bijvoorbeeld als ze heel veel uh, een groot proces moeten draaien. omdat ze heel veel output moeten versturen, bijvoorbeeld aan het einde van het jaar. Dat, hè, de, ja, precies. De, 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 dan zie je ook wel dat ze daarop uh, op inspelen. En dan gaan ze bijvoorbeeld op voorhand al zeggen: hé, hey, we doen dat gegroepeerd. Ja. We doen niet alles in één keer, maar we doen eerst uh, een groep van 10.000, en dan nog een keer 10.000, nou, et cetera. Dus men denkt er ook steeds beter over na. Denk ook mede door uh, inzicht te krijgen in de performance. En lood uh, dat je ook weet van oké, okay, we kunnen zo'n grote brok aan verkeer genereren, dus meer dan dat moeten we niet doen. Dus kun je daarop uh, op inhaken van tevoren in plaats van nou, we gaan wel zien waar het schip strandt
3: uh, ja, en alle gevolgen van dien. Ja, vaak zijn dat ook hele goede oplossingen. Hè? Het is, het is, je gaat geen geld investeren in in extra servers of zo. Um, een, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld uh, bij een van mijn vorige opdrachten, dan stuurden ze vaak een mail uit en dan gingen alle mensen tegelijkertijd op die link klikken naar de site toe. Nou, dan ging de site om. Ja, wat is dan een hele makkelijke oplossing? Gewoon die mail in badges oh, in versturen. Badges. Ja. En dan, ja. En dan ja. gaan mensen geleidelijk naar je site toe. En dat is een hele simpele oplossing... Ja. Uh, die je heel veel problemen voorkomt. Dus het hoeft niet altijd met geld of met ijzer.
2: Nee, en dat hoeft ook niet altijd aan, aan, uh, aan jezelf te liggen... als organisatie zijn. Hè? Want soms uh, zeker dingen gaan natuurlijk in de regel steeds meer online... Uh, en heb je ook met andere factoren te maken. Je hebt natuurlijk ook gewoon te maken met mensen die gebonden zijn... aan een bepaalde provider of aan een bepaald knooppunt of whatever. Dat is tegenwoordig en zeker in Nederland allemaal wel goed geregeld. Ja, maar er precies. zijn natuurlijk ook nog zat uh, gevallen waarbij het misschien juist komt... doordat er te veel aanvragen vanuit een specifiek uh, knooppunt komen... of vanuit de provider... Hij kan daar de bottleneck zetten. Daar kun je als organisatie dan zelf niet zoveel aan doen. Nee,
0: zit je midden in de stad of zit je in de jungle? Ja.
1: Ja. Ja. Nog, nog ja. één vraagje. Um, stel, ik ben een klant en ik wil um, het preventief inzetten van performance testen tegen hackers... of tegen hè, zorgen dat, dat mensen DDo's niet in één keer uh, deedels aanvallen. Ja. Um, is dat verstandig? Zou je het daarvoor inzetten?
3: Ja, dat kan zeker. Um, Kijk, performance testen um, kun je ook inzetten bijvoorbeeld om te kijken hoe jouw uh, load balancing werkt. Uh, om daar inzicht in te krijgen. Of um, hey, wat je. Um ik weet niet meer precies de term, maar bij Netflix gebruiken ze dat wel eens. Dan zeggen ze gewoon, nou, we trekken gewoon, volgens mij dit chaos-testing. Dan trekken ze gewoon ergens de stekker eruit, als het ware. Ja, ja. Dan gaan ze gewoon kijken van, hoe reageert mijn infrastructuur op Veel dat over, soort dingen? Ja. Veel over testen, ja. ja. Van, hé, hey, ik ga even die database uitzetten. Gaat alles naar de andere database? Nou, daar ja. kun je ook performances er prima voor inzetten. En, en ook, als je zegt van, nou, ik wil kijken hoe ik om kan gaan met DDoS. Nou, laat maar een loadtest los en dan... Ja. Ja,
1: en is het dan zo dat je dat jaarlijks moet doen, dat je dat maandelijks moet doen, dat je dat wekelijks moet doen? Wat zou jouw advies zijn?
3: Ja, dat ligt helemaal aan de situatie.
0: Je zei net, het, het maakt ook wel veel uit, huur je een specialist in of uh, doe je het een beetje, zeg maar, om het maar even te chargeren. Ja. Vind je dat iedereen het moet kunnen, dat
3: elke tester het in zijn rugzakje moet hebben? Ja, dat is altijd een goede vraag. Um, ik denk dat elke tester wel een, een basiskennis van performance testen... een basiskennis van security testen zou moeten hebben. Um, en dat je als, als team um, ja, daar wel uh, kennis van moet hebben. Ja. Maar een echte expert... Ik, ik denk dat het niet, niet te doen is om, om alle testers... ook performance testers en security testers nee. nou, te laten worden. Dat, dat, dat gaat gewoon niet. En vaak is performance testen ook iets wat je niet... 40 uur per week. Niet de hele kan tijd, doen. nee, precies. Dus um...
0: hoe doe jij dat dan? Want jij vult je week
3: wel. Ja, verschillende opdrachten. Ja, ja dus verschillende teams. Dus dat, uh, dat vind ik ook. Hè, even terugkomen wat maakt het nou zo leuk, het werk? Ja. ja, omdat je dus niet 40 uur in één team zit, zit je in heel veel verschillende teams. Uh, en dat vind ik heel leuk, veel verschillende omgevingen zien. Ja. Ja.
0: ja, precies. Ja, dat merk ik ook vaak natuurlijk als ik klanten hoor. Hè, dan zijn vaak ook bepaalde piekmomenten of momenten rondom lijfgang of wat dan ook, ja. dat er dan toch uh, een specialist ingevlogen
3: wordt. Ja, maar als je, als je kijkt... meeste teams doen tegenwoordig toch wel, wel agile ontwikkelen. Mm -hmm. um, en als je dan een tester hebt zitten... die in ieder geval de resultaten kan analyseren van een test... die elke dag of elke week draait. Um, he, die hoeft echt niet dat script te maken. Die hoeft echt niet hele complexe analyses te gaan doen. Maar als die gewoon kan kijken van... Hey, wat is mijn, mijn regressie van mijn performance? Um, ja, dan, dan, dan is dat natuurlijk al, al pure winst.
0: Ja. ja, dus dan zou het handig zijn als... Uh ja, als er meerdere mensen in zo'n team uh, dat ook een beetje op kunnen pakken. Als je basiskennis hebt, ja. Ja, want is, is wat je noemt een agile omgeving. Is er, is er veel veranderd ten aanzien van performance testen met vroeger en nu? Waterval uh, ten opzichte van agile.
3: Ja, vroeger was het natuurlijk echt, echt pas op het einde dat performance testen gedaan werd. Uh, en met, met de komst van agile en ook met DevOps zie je dat het toch vaker eh, die shift-left beweging er is... en dat je eh, iteratief gaat performance testen. Dus gewoon elke dag gewoon even de, dat script laten draaien met een paar usertjes. Het hoeft echt geen load- of stress test te zijn. Maar gewoon kijken van hey, hoe, hoe gedraagt mijn code zich? Hoe, hoe snel is het? En eh, ik rol een nieuwe de deployment uit... Is het slechter of beter geworden?
0: Ja, want er zijn, er zijn natuurlijk gewoon bedrijven die dagelijks uh, changes ja. uh, doen. Hè, zonder dat wij het misschien wel
3: zelfs merken. Ja, ja, absoluut. Dus als jij dan elke dag ook je performance draait. Uh, of je performance monitoring op uh, productie doet. Hè, dan heb je het over shift right. Dat je inzicht in performance hebt uh, op productie. Ja, dan kun je gewoon uh, continu monitoren hoe je code zich gedraagt. Gaat het beter of slechter? En dan kun je al voortijdig, hè, voordat het echt een groot probleem is, kun je al ingrijpen. Ja. Ja, want testen
0: in productie is vaak een beetje, tenminste als ik dan zo om me heen kijk, not done of zo. Maar bij performance testen kan dat wel.
3: Nou, dat is natuurlijk <laughs> performance monitoring, noem ik het nou altijd maar. Dus je wil... Uh... Oh, niet even een stress testje draaien. Nou ja, het gebeurt, hè, omdat de productieomgeving is de enige omgeving die productielike is. Dus uh, uh, omdat je vaak tegen de problemen loopt dat acceptatie niet, niet overeenkomt. Dan dus zeggen sommige teams van ja, doe maar op productie midden in de nacht of zo. Dan hebben we geen gebruikers. Ik ben er geen fan van, omdat je soms dingen over het hoofd ziet of het, dan gaat het toch stuk en dan krijg je het niet op tijd gemaakt en dan heb je toch impact um, maar ja uh, performance monitoring op productie um, uh, met één user die gewoon continu meeloopt of uh, één keer per uur een scriptje doorloopt, ja dat is geen loted, hè? Dat is maar nee, dan heb ja, je precies. wel inzicht in hoe performt mijn, uh, mijn, uh, mijn code ja dus
0: daar zit echt wel verschillen in ja absoluut wil je wat zeggen?
1: ik niet Nee, dus ik weet het. Nee, ik, uh... we, we gaan alweer bijna
0: richting het einde. Ja, de tijd gaat snel als je het leuk en uh, gezellig hebt. Ik, waar ik nog wel benieuwd naar ben. Je hebt natuurlijk allerlei tooling. Denk ik. Hè, voor performance testen. Ja. Uh, net als met uh, test automation tools. en dergelijke. Ze komen, ze gaan. Maar is, is dat bij performance testen ook? En wat ik ook zie. Het tweede deel van de vraag is. Je hebt vaak commerciële tools. En je hebt open source tools. En daar zijn tenminste vaak de meningen
3: verdeeld. Ja. Wat is jouw mening? Uh, nou, ik ben vrij agnostisch, om het zo maar te zeggen. Uh, je ziet dat niet elk bedrijf uh, uh, dezelfde tooling gebruikt of, of een voorkeur heeft. Dus je komt bij één opdracht en dan zeggen ze ja, we hebben al licenties voor tool X. En een ja. ander bedrijf zegt nee, we hebben nog niks. Dus, maar het mag niks kosten, dus, dus mm. doe maar uh, ja. open source. Um, ja, dan moet je het daar maar mee doen. En uiteindelijk is het het belangrijkste dat je de test uitvoert. En al die tools, de basis is hetzelfde. Je kunt er eigenlijk allemaal hetzelfde wel mee. Ja. Uh, de ene heeft net wat makkelijker reporting of kan wat beter uh, uh, de load verdelen over verschillende servers. Nou, er zitten allemaal verschillen in. Um, maar het zijn meer dialecten dan echt uh, grote... Ja, en elke tool heeft ook uh, zijn doel. Uh, dus sommige tools zijn heel goed in het unit testen. Of die zijn heel specifiek gericht op dat developers ermee kunnen omgaan. Hè. Die, uh, dan moet je scripten in, uh, in, in, in Java of in een andere taal. En andere tools zijn heel erg klik en sleep. En die zijn heel erg gericht op uh, als je testers hebt die ja, misschien uh, weinig technische kennis hebben. Ja. Nou, dan zijn die tools weer perfect. Dus uh, ja, kijk heel erg naar je omgeving en uh, de, de mensen die in je team zitten. En pas daar de tool op, uh, op aan. Nou ja, precies.
0: Oké. Okay. Oké, okay, en is, is, is er nog iets van een bepaald risico of zo? Wat je dan van open source
3: ten opzichte van een commerciële tool? Nee, kijk, ik, wat ik zeg, elk, elke tool heeft zijn voor en zijn nadelen. Uh, en, en dure commerciële tools, die, zijn, uh, ja, die hebben gewoon heel veel uh, toeters en bellen. Ja, die, veel mogelijkheden. Ja, die maken het soms wat makkelijker. Uh,
0: maar je hebt ook niet altijd weer een Rolls Royce nodig om uh, van A naar B te komen. Nee,
3: absoluut niet. Hè? Dus soms kun je ook met een, uh, een, een kevertje ook het doel bereiken. Een leuke auto trouwens. Absoluut. Toch?
2: Zeker. Een uh, goed uh, geconserveerde kever is tegenwoordig geld waard, denk ik. Uh, wow. Wat dat betreft. Uh, <laughs> ja. Auto waar heb het over, jongens. Hè? Maar, uh, goed. <laughs> ik hoop het inderdaad.
0: <laughs> ja. Oké. Okay. Hey, uh, Ivo, super bedankt. Uh, Michel Rens, hebben jullie nog een, uh, een laatste vraag of uitbrander rondom performance testen?
1: Nee, dat schiet nou even niks te binnen. Normaal ben ik, uh, ben ik wel van de, wat er in me opkomt, maar er, nee, ik heb niks.
2: Nou ja, volgens mij een heel, heel duidelijk Helder. verhaal. Ja. En uh, ja, er is natuurlijk nog heel veel over, uh, over dit onderwerp te bespreken. Zeker. Maar uh, wellicht voor een, uh, voor een volgende podcast kunnen we misschien een item eruit pakken. En uh, nee, ik vond het super, super leuk. Uh, om je hier aan tafel te hebben vandaag. Ja, ik
3: vond het ook ja. heel erg leuk. Ja.
0: Heb, heb jij nog iets wat we nog niet belicht hebben... waarvan je zegt, ja, dat, moet ik toch,
3: dat wilde ik wel even kwijt. Toen ik hier naartoe kwam, uh, denk ik, daar moet ik het over hebben. Nee, nee, eigenlijk in het begin begon je al van... wat vind je nou zo'n leuke Dus Ik denk dat ja. ik dat wel, uh, wel goed verteld heb. Dus ja. Uh, ja.
0: Ja, precies. Nou ja, en we hebben natuurlijk... Uh, ik weet het, zelf, zeker toen je bij ons ook binnenkwam... zei van, nou, ik vind het ook wel interessant... om dat over te brengen aan andere mensen. Hè? Ja. En uh, ja, wij als Soves vinden eigenlijk inderdaad ook wel... dat iedereen wel een klein beetje daarvan in zijn rugzak mag hebben. In meer of mindere mate natuurlijk ook. Afhankelijk hoe interessant vind je het zelf... en, en hoeveel waarde kun je toegevoegen voor, voor je klant. Maar wat dat betreft denk ik wel... dat we met jou een, uh, ja, een echte specialist hebben binnengehaald... die uh, niet alleen onze klanten kan helpen... maar ook onze, onze eigen mensen. Ja. Dus... Uh, ja, als je dat, uh, dat plezier uh, over kan brengen op de rest, uh, ja, ja super ja, Dan mag je wel leuk, even hè. blijven.
3: Nou, oh. <laughs> oh, super, dank je ja. wel. <laughs> ja.
0: Hey Ivo, uh, super bedankt. En uh, hopelijk uh, wil je nog een keer
3: aanschuiven. Ja, graag, zeker. Ik vond het leuk.
0: Leuk, ja. want je hebt ook nog wel van alles en nog wat over testautomatisering te vertellen. Hè? Dat bedoel Het is niet oh, alleen ook uh, ook performance ja. testen. Ja. Ja. Nee, doe ik ook wel. Precies.
2: Renze bedankt. Michel bedankt. Barend, jij bedankt. Jij bedankt voor het voorzitten. Goed gedaan weer. Graag gedaan. Alles
0: netjes in toom gehouden hier. Dankjewel. Ja, soms lastig, maar... het ging nu echt goed. Ja, deze keer wel. Oké, jongens bedankt. Tot de volgende. Tot de volgende. Goed, jeus.